0: Možno nastal čas, aby sa biskupy vyjadrovali aj sami za seba. Počúvate Vatikánsku sedmu, ktorú tento týždeň pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Pavlo Rábara a podcastový redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám príjemné počúvanie. Posledné mesiace ukazujú, že v katolíckej cirkvi na Slovensku zrejme nastal čas na nový prístup. Reč o spoločných stanoviskách konferencie biskupov Slovenska k témam, ktoré sa dotýkajú politicko-spoločenskej oblasti, ale nielen tej. Vyhlásenie KBS pred septembrovými parlamentnými voľbami, ako aj posledné stanovisko k aktuálnej spoločenskej situácii, majú niečo podobné. Vidno to z reakcie čitateľov, možno to vnímať aj pri čítaní týchto textov, a ešte viac sa to ukazuje pri porovnávaní s vyhláseniami Evanelickej cirkvi Augsburského vyznania. Určite nemožno priť snahu biskupov, no tie vyhlásenia KB spôsobia si utrápenie. Ide z nich jednoducho emócia, že toto sme nejako v úvodzovkách dali dokopy, chceli by sme sa aj vyjadriť, no zároveň máme ťažko spovedať niektoré veci priamejšie. Výsledkom je síce spoločné vyjadrenie za všetkých biskupov, avšak tak trochu nemastné neslané. Riešenie môže byť pritom jednoduché teda na prvý pohľad. Biskupy by sa mohli vzdať snahy za každú cenu vyprodukovať spoločný text a najmä pri témach, kde to má zmysel a uľahčí im to prácu, jednoducho povedať názor za seba. Konec koncov sú pastiermi miestných cirkví, zodpovední za svoje diecezí. Okrem toho každý región má svoje špecifika a niektoré témy inak rezonujú v hlavnom meste a inak v opačnom kúte krajiny. Isté sú témy, kde sa vyskupom spoločné slova hľadajú jednoduchšie, napríklad pro life, ochrana manželstva a podobne. Ale potom máme otázky, kde sa prirodzene viac prejavia rozdiely aj medzi nimi, či už pri politických a ekonomických postojoch alebo zahraničnej politike. Ale posledné obdobie ukazuje, že tento prípad sa môže týkať aj nutrocirkevných otázok, napríklad otázky pristupovania k svetému príjmaniu. Práve spomínaný spôsob prístupu k Eucharistii je príkladom, keď biskupy sa vedia aj v úvozovkách nezjednotiť, keďže pastierský lisk tejto téme sa na 1. adventu nedelu čítal len v dvoch diecézach. Isté, možno namietať, že spoločné stanovisko má vždy väčšiu váhu. To je síce pravda, lenže pokiaľ je cenou za spoločné vyjadrenie jeho slabšia razancia, Samo vyhlásenie nevzbudí taký záujem a efekt, ako by si možno téma zaslúžila. V mnohých krajinách je bežné, že biskupy sa slobodne vyjadria za seba, respektíve prihovoria sa veriacím svojej diecézy k aktuálnym otázkam, cirkvi či spoločnosti. A pritom nie je problém, ak iný biskup tej istej krajiny prejaví opačný názor. U nás na to nie sme zvyknutí. Stále sme ako si zviazaní pocitom, že máme povinnosť za každú cenu na demonštrovať demonstrovať jednotu. No možno je na čase zvážiť, či to má vždy zmysel. Už aj najjednoduchší veriaci s prístupom na internet zistil, že predstavitelia a nemajú na všetko rovnaký názor. Mnohí už naplno vnímajú, že nie je nič neobvyklé, keď sa otvorene vyjadri kardinál voči kardinálovi alebo biskup v niečom protireči inému biskupovi. Možno by sme si mohli aj na Slovensku začať zvykať, že biskupy nemusia vo všetkom nájsť zhodu. No dôležité je, aby vôbec povedali nahlas, čo si myslia. Už sa toho nemusia báť. Vypočujte si v aj ďalšie udalosti zo života cirkví. Evanelickí biskupy vyjadrili vážne znepokojenie v súvislosti s novelou trestného zákona. Zrušenie špeciálnej prokuratúry či krátenie premočacích lehôd považujú za morálnu destabilizáciu spoločnosti. Každá zmena trestného zákona by mala byť výsledkom dlhodobej diskusie, myslí si vladyká Cyril Vasil. Lámanie práva prináša zo sebou vždy dosah a diskreditáciu a zhoršuje celkový morálny stav spoločnosti, povedal arcibiskup pre svet kresťanstva. Pápež vymenoval za olomouckého arcibiskupa doterajšieho pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Bývalý olomoucký arcibiskup Jan Graubner odišiel v lete 2022 do Prahy. Arcibiskup Sviatoslav Šeučuk odmietol slova premiéra Roberta Fica o tom, že v Kieve je normálny život. Prídite a uvidíte dotknite sa ráno obyvateľov hlavného mesta reagoval na otázku sveta kresťanstva. V kostole v americkom Houstone streľala žena, policajti ju zneškodnili. V kostole s kapacitou 16 000 miest sa v okamihu streľby pripravovala bohoslužba v španielskom jazyku. Už dlhšie nevyvolala štátna návšteva vo Vatikáne také očakávanie a záujem, ako to bolo v prípade argentinského prezidenta Javiera Mileja. Môže za to najmä kontroverzia, ktorá súvisí s jeho vyjadreniami a urážkami na adresu pápeža Františka, keď ešte počas predvolebnej kampane nazval svojho rodáka imbecilom sociálnej spravodlivosti alebo povedal, že vždy stojí na strane zla. Medzi tým síce spolu obaja muži telefonovali a Miley už rétoriku zmenil, no aj tak bolo otázne, ako bude vyzerať ich prvé osobné stretnutie. Fotografie zo vzájomného pozdravenia v bazilike Svetého Petra pri svetorečení argentínskej reholničky Mami Antulí, ako aj snímky z osobnej audiencie na druhý deň pôsobia dojmom, ako by išlo starých dobrých kamarátov. Avšak aj zdroje vatikanistov potvrdzujú, že išlo o veľmi dobré a veľmi priateľské stretnutie, ako povedal zdroj Elizabety Piquéovej z argentínskeho denníka La Fion. Jej manžel a vatikánsky korešpondent magazínu American Gerard O'Connell k tomu dodal, že poda jeho zdrojov nový argentínsky prezident už po tretí raz pozval pápeža Františka na návštevu svojej vlasti. František dal jasne najavo svoju túžbu navštíviť Argentínu, ale keďže už má naplánovanú dlhú cestu do Indonézie, Singapuru, Východného Timoru aj Papuji, novej Guinei na konci augusta, Náušteva Argentíny by sa musela konať v poslednom štvrti roku tohto roka. Zatiaľ nedal žiadne náznaky, že sa tak stane, napísal Gerard O'Connell. Vatikanista zároveň opísal, aké slova sprevádzali prvé stretnutie argentínskeho pápeža s argentínskym prezidentom. Na konci omše František na invalidnom vozíku pozdravil Mileja širokým úsmevom a zažartoval. Ostrihali ste sa. Trochu zaskočený prezident sa pýtal... Môžem vás poboskať? Na čo František odvedil. Áno, synu, áno. Tak uvidíme, či sa ešte tento rok priatelia stretnú vo svojej domovine. Na našom webe www.svetkresťanstva.postoj.sk si nenechajte ujízať ďalšie zaujímavé články, reportáže a rozhovory a spravodajstvo zo života církví. Bodku za týždenným súhrnom diania z kresťanského sveta dá diskusia. Téma požehnávania tzv. irregulárnych párov, ktorú spustil dokument Fiducia Suplikans, neprestáva vyvolávať pozornosť. Preto sme pre vás pripravili diskusný večer s postojom na tému, kto môže dostať v cirkvi požehnanie. Podujatie sa uskutoční v stredu, 21. februára o pol 7. večer v divadle Teatro Kolorato v Bratislave. Diskutovať budú kňazi Anton Ziolkovský a Karol Moraučík a tiež filozof Juraj Šúst, s ktorými budeme spoločne hľadať odpovede aj na tieto otázky. Mali by sme vatikánsky dokument Fiducia soplikance prijať alebo ho hodiť do koša? Zareagovala na tému požehnávania irregulárnych párov církev na Slovensku správne? Čo celá diskusia okolo tejto témy hovorí o pontifikáte pápeža Františka? Veríme, že sa tam s viacerými z vás uvidíme. Vatikánska sedma je na svojom konci a v tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje jej autor, vedúci redaktor Sveta kresťanstva Pavlo Rábara a autor podcastu, redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám vydarený štart do pôstneho obdobia. Do počutia.